0: Merhaba ben Berbat Bir Anne Geçen bölümde single momların hayatına giriş demiştik Şimdi de bu oh kızım ne güzel hem bekarsın hem de çocuğun var keşke senin yerinde olsaydım life'a devam keyfi diyorum. Bana birkaç kez boşanmak üzerine egzersizler yapan gidip gidip gelen düşünüp düşünüp adım atmayan bir arkadaşım çok üzüldün mü diye sormuştu Kahvemi içerken püskürtmüştüm. Ben annelerin boşandıktan sonra boşanmanın yasını tutmaya zamanlarının kaldığını pek sanmıyorum. O yüzden boşanmayı planlayan varsa işin kalp ağrısı kısmını hiç düşünmesin. Bu açıdan bir avantaj sanki. Çocuğu düşün, yeni hayatı düşün, evi düşün, işi düşün derken... Bir zamanlar sevip de bir de çocuk yaptığın adamın yabancıya dönüşmesi inanır mısın sıfır koyuyor. Her ne kadar bir bitiş gibi görünse de aslında bu bir başlangıç ve taze bir nefes gibi geliyor insana gerçekten. Böyle duş alıp dişlerini fırçalayıp tertemiz pijamalarla konforlu ve çarşafları temiz bir yatağa uzanmak gibi o başlayan yeni hayat. Başta bir otel odasındaymışsın gibi gelebilir ama sonra yavaş yavaş yerine yerleşiyor insan. Anlat anlat koyan kısmında anlat diyorsanız buyurun anneler. Kağıt üzerinde boşanmanın tamamlanması anne baba çocuk arasında yeni bir eranın başlangıcı oluyor çoğunlukla. Çünkü bunun hemen ardından alışma herkes için bir alışma. Ben sen onlar çocuk baba geniş aile inişli çıkışlı seyreden bir dönem yer yer tartışmalar babanın canının nasıl istediğine göre şekil alan durgunsular. Medeni görünen ama laf sokmalarla bezeli ve sonsuza kadar kurtulamayacağın bir ilişki bebeğe hoş geldin diyoruz. Uy maşallah bu da nur topu gibi yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu bebeğin topuğundan doktorlar kan almıyor. Bu bebek sizin totonuzdan kan alıyor. Öyle ya da böyle... Aynı evde yaşanırken çocuğun sorumluluğunu paylaşmak daha pratik ama evler ayrıldıktan sonra hele bir de İstanbul koşullarında babayla çocuğun görüşebilmesi başlı başına bir hadise oluyor. İşte buralarda iyi planlama yapmak ve işbirlikçi olmak gerek karşılıklı olabilene. Şimdi bütün babaları harcayacak değilim çocuklarıyla görüşmeye her ne kadar çocukla yalnız kalmak küçük yaşlarında zor gelse de gönüllü babalardan bahsediyorum. Aslında babayla çocuğun düzenli olarak görüşmesi bekar annenin de yeni hayatında güzel bir alan açıyor. O zaman babanın çocuğu alacağı hafta sonlarına kendi planlarını yapabilirken çocuğu da gönlü rahat bir şekilde babasına teslim ediyor. Buraya çocuğu aldığında annenin ne yapacağıyla biraz fazlaca ilgilenen eski kocalarda vardır diye bir parantez açmak zorundayım. Çünkü o olgunlaşmamış bireyler daha önce altın mimirle kaydettiğimiz bölümde söylediğimiz gibi. ...mülkiyetçi bir yerden eski eşini hep kendinden bir parça gibi görmeye devam ediyor... ...ve bırakın bir ilişkisi olma ihtimalini iki saat mutlu olmasına bile dayanamıyor kadının. Türk erkeklerimiz ya. Bu vakaların örnekleri için hafta sonları magazin programlarına bir göz atabilirsiniz. Ha bir de şey var. Çocukla her görüştüğünde anne de orada olmak zorundaymış gibi... ...kendi başına altından kalkamadığı bu durumu medeniyete mal etmeye çalışan uyanıklar... Pedagogların çocuklu boşanmalarda önerdiği hep beraber plan program yapmaya sık sık devam etme durumunu suistimal reisler. Oh yine harca insan sınıflıyorum gelsin. Düzenli her şeyin çok güzel olduğu gibi işte babayla çocuğun düzenli görüşmesi de çok güzelken düzensiz görüşen ve kendi yaşantılarına göre bunu planlayan babalarla da bu iş tam bir açmaza dönüşebiliyor. Özellikle de çocuklar açısından. Biliyorsunuz hep güzelliklerle andığımız toplumumuzda Annenin mütemadiyen ve koşulsuz biçimde kendini çocuğa göre ayarlaması ve gelişen ani koşullara uyumlanması beklenirken babalar her zaman müsamahayı hak eden taraf oluyor. Bu büyük, gereksiz ve iflah olmaz beklentinin üç tarafı var. Annelerden bunu bekleyen toplum, annelerden bunu bekleyen babalar ve zinhar bunu böyle yapmak zorunda olmayan ama hep bunun altında bırakılan anneler, annelerimiz. Bu tip durumlarda çocukları regüle etmenin dayanılmaz hafifliğiydi bir yandan. Hı hı. Her durumda çocukları regüle etmenin dayanılmaz hafifliği diyebilir miyiz? Çocuklar da şıp diye regüle oluyor olsa. Çocuğun psikolojisinden kim sorumlu? Anne. Çocuğu antrenmana, okula, arkadaşlarının doğum gününe ve gerekiyorsa terapilere kim taşıyor? Bildiniz anne. Yaşı kaçsa kaç... Bütün haftayı anneyle geçiren ortalama bir çocuğun farklı bir düzeni, farklı bir yatağı, farklı bir ilişkisi olduğu babasının evinden geldikten sonra ortada olumsuz hiçbir şey yokken bile regülasyonu bazen bir gün, bazense bütün haftayı alabiliyor. Normale dönen çocuğunuz haftanın tamamlanmasıyla tekrar babasına giderek yeni bir regülasyon ihtiyacıyla geri geliyor ve baştan ve baştan, of çok eğlenceli, single momlukta hiç sıkılmaya yer olmaz mı be kardeşim? 2 dakika duvara bakamıyoruz sayenizde. Dolayısıyla bekar bir anne hayatın tüm rutinlerine ilaveten çocuğuyla üstün bir çaba harcadığı... ...über etkin bir iletişimi de geliştirmek zorunda kalıyor ki onun en ufak bir ihtiyacını gözden kaçırmasın. Buradaki fırsatı da görebilir ve boşanmak sizi daha iyi bir anne yapabilir diyebiliriz bence. <gülüyor> Oley! Aile birliği dimdik yerinde duran anneler alınmazsa sevinirim. Geçen gün iki çocuklu ve yıllardır bekar arkadaşım Berlin'in Berlin bölümümüzün de kahramanı Gülperi ile sohbet ederken podcast'te artık single momlık ünitesine geldiğimizden bahsettim. Ve ona da çocuklarla bekar hayatın neye benzediğini sordum. Kendisi ciddi bir birey olduğu için öyle cevaplar verdi ki burada TÜİK verileri diye... Yok TÜİK olmaz ha. TÜİK'e güvenen mi kaldı? Norveç Aile Bakanlığı'nın verileri diye paylaşsam yadırgamazsınız. Öylesine net ve gerekçeli konuştu canım benim. Özetle boşanınca velayet annede kalınca ve çocuk baba her ne kadar katılımcı olursa olsun... ...babayı anneye nazaran daha az görünce o çocuğu siz yetiştiriyorsunuz demektir dedi. Ortak velayet son zamanlarda Türkiye'de uygulanan bir karar. Hatta çevremde bu esasla boşanmış süper katılımcı babalar da var. Belki onlardan birini bir kalır alır. Ortak velayet nasıl işliyormuş onu da konuşuruz. Ama özellikle de çocuğun yaşı küçükse olağanüstü bir durum yoksa velayet annede kalıyor ve çocuğu anne yetiştiriyor. Ya O kadar haklısın ki Gülperi. Bu çocuk hayatı sizin gözünüzle görüyor ve değerlerini sizden öğreniyor demektir. Nasıl? Güzel sorumluluk mu? Vallahi güzel sorumluluk. Habire kulağına fısıldıyor bu sorumluluk. Çocuğuma yanlış bir şey öğretmemeliyim. Çocuğuma yanlış bir şey öğretmemeliyim. Öğretmemeliyim diye. <gülüyor> Manyak mısın kadın? <gülüyor> evet küfür yok kötü niyetli davranış söylem yok babaya falan olumsuz bir laf etmek Hii, cız asla yapmamalısın asla. Bütün baltaların gömüldüğü bir iyi niyet ortamı. Haklı bir yasak ama işte bazen de belki insanın dilinin ucuna neler geliyor diyorsan <gülüyor> ağlayarak günlüğüne yazabilir ya da içine içine bağırabilirsin canım kardeşim. Geçen bir dinleyici mesaj atmıştı tüküren anne diye bir hesap varmış. Aşırı sevdim. Çocuklu boşanmış bir kadın ona buna sürekli tükürüyor postlarıyla. Az bile yapıyor oh. Anonim yapıyor ama. Bilin bakalım neden. Ya ama babalar öyle mi? Sanki pedagoji dünyasına uzaydan bağlanıyor gibi çocuklara iki dakikada neler aşılıyorlar. İşin kötüsü çocuklar da ilaçlanmış gibi bütün kaybetme kaygılarıyla, sevilme arzularıyla, vazgeçilme korkularıyla... Baba ne derse sorgulamadan tepki bile vermeden alıyor. Babalara tam bir good boy good girl oluyorlar. Freud'a hiç girmiyorum hiç iyice içinden çıkılmıyor o zaman. Babası pembeye siyah dese eve gelip anne biliyor musun siyah aslında pembeymiş diyecek çocuklar tanıyorum. <gülüyor> çok yakından tanıyorum bunu ben bu benim çocuğum. <gülüyor> Salak mıdır nedir diyemiyorsun tabii. Allah Allah nereden çıktı bu şimdi diyorsun. Babam dedi diyor. Öyleymiş diyor. Derin bir nefes. Bir nefes daha. Aynen kızım. Neyse Allah'tan o baba kendi evinde yaşadığı için. Babasının pembe dediği siyaha pembe diyecek cici çocuklarda uykuya geçtikten sonra. Allah yak mumları yak yak yak yak. As bayrakları. Bir fincan kahve bize iyi gelecek yaralarımızı saracak. <gülüyor> Kitap dizi şarap muhabbet. Aa, me time ya. Neyse ben güzel taraflarını çok öne çıkarmayayım da boşanmaya azmettirme suçundan hakkımda dava açılmasın. Çocuğun neredeyse tek başına yetiştiriyorsun ve karar almak nispeten daha kolay oluyor dediğimiz kısmı da karar aşamasını kolaylaştırır gibi duyulsa da aslında sürekli Luna Park gibi bir zihinle karşı karşıya olma hali. Nasıl anlatsam? Verdiğin hiçbir kararı çat diye valide edemiyorsun. Hani yaptığın çoğu şeyden kuşku duyuyorsun. Ulan bunu böyle yaptık ama iyi mi ettik? Yarın öbür gün buna sen karar vermiştin denecek. Bu yükü taşımaya gerçekten hazır mıyım gibi. Bir de çocuklar büyürken her şey bir araştırma istiyor. Burayı yine sanayi devrimine bile bağlasak yeridir. ya. Alternatifler o kadar çok ki. Okul mu bakıyorsun araştıracaksın kurs mu araştır doktor mu araştır spor araştır hem maddi hem manevi hem zihinsel etkinlik. Yani bunları ekibin senin için yapıp önüne koyuyor toplantıda faydasını maliyetini risklerini değerlendiriyor. Sen de kararı almıyorsun çoğunlukla her aşamasında kendin yapıyorsun ve yetmiyor. Sonra bu kurumlardaki insanlarla ve çocukla ilgili tüm insanlarla muhatap oluyorsun. Buralar düz annelerin hayatlarıyla çok benzeşiyor biliyorum. Eee ne var biz boşanmadığımız halde böyle diyenler olabilir. Ama bunu yaparken tamamen tek başınaymışsın gibi koşulsuz bir özgürlük de yok. Evlilik birliğinde taraflardan birinin kararı fail olsun da tepesine bini vereyim diye bekleyen oluyor muydu? Unuttum gitti valla. Ama single momsan aldığın ya da alınmasına önayak olduğun her kararın gün gelip senden hesabı sorulacakmış bir hatana bakarmış gibi bir his. Hani ...bugün yediğin hurmalar gibi bir his. Hatta hurma yemeye de hakkın olmayabilir emin değilim. Çünkü mutsuz olmaya hakkın yok onu kesin biliyorum da. Ah bu mutlu anne eşittir mutlu çocuk denklemi. Ya aslında burada söylenilmek istenen annenin toplumsal yargıları değil... ...kendi iç sesini dinlediği ve iç huzurunu bulduğu bir mutluluk. Anne bu şekilde mutlu olursa çocuk da mutlu olur. Ama bazı günler bazı durumlarda mutluluğa giden yol mutsuzluktan geçiyor... Ve bir çocukla yaşamazken insanın mutsuz olma hakkını kullanması daha kolay sanki. İşte anneler bu pratikte pek mümkün olmayan baskının sonucunda kendi imkanlarıyla hep mutlu olmak zorunda. Çünkü mutsuz olursan çocuk da mutsuz olur. Bütün zorlandığın anlarda bir de gizleme çabası. Ya siz maskeleri pandemiyle taktınız ama biz çoktan alışmıştık yani. <gülüyor> Aa, numara yapma sakın onu da anlar çocuk. E ben bir iki kere alazı açıklamaya çalıştım. Kızım bugün zor bir gün geçirdim. Hani seninle bir ilgisi yok ama biraz gergin hissediyorum. Bla bla. Bakın sanki böyle dememişim gibi o günlerde hep çarpı iki zorladı beni. Herkese ve her şeye karşı sürekli işler yolundaymış gibi görünmeye çalışmanın... ...normal bir insan psikolojisindeki karşılığını hesap edebiliyor musunuz ya? Ben etmeye çalıştığım zamanlarda delirecek gibi oluyorum. Yani şöyle bir yanılgı da olmasın... Uzunca bir süredir terapi alıyorum ve sürekli işler yolundaymış gibi yapmaktan oldukça uzağım. Ama bu çocuğum dahil herkesin benden böyle yapmama yönelik beklentisini değiştirmiyor. Beklenti, insanı vezir de eder rezil de. Ya aslında beklentilerimizi minimize etmeyi bayağı öğreten bir hayat single mamlık. Ailenden, çocuğunun babasından, iş çevrenden, toplumdan, yetişkin bir bireyin kimden nasıl beklentileri olabilirse işte. Onları azaltmayı kafana vura vura öğretiyor. Peki ya hayattan beklentiler? Hayatın sana karşı biraz daha adil olmasını beklemeyi bırakamıyorsun sanki. Ne bileyim hadi diyorsun bak her şeyi yerli yerine oturttum yetmedi mi? Hayır. Hayatın tek çizgi haline geldiğinde bunun ölmek yani eks olmak olduğunu anlayana kadar durmuyor. Ya sen hayatın kendisinin işte tüm bu iniş çıkışlar olduğunu kabul ediyorsun bir noktada ya da hayat sana bunu öğren diye daha da üzerine geliyor. Gördüğünüz gibi deneyim ve öğrenme adına oldukça verimli bir süreç. Bakın yine olumlu bir tarafını buldum. Dolayısıyla single momlar olaylar karşısında sakinliklerini koruyabilen, çoğunlukla büyük resme odaklanmayı alışkanlık haline getirmiş, sorunu değil çözümü düşünen anlayışlı kadınlar oluyor. Toplumun bu kadınlardan hayattan ellerini eteklerini çekme, biraz toparlanma beklentisini asla anlamayacağım. Hem seni gördükleri her yerde hadi yok mu bir şeyler diye sorarlar ve senden tekrar bir hayat kurmanı beklerler. İyi niyetli dilekleriyle sana sanki bunu çok normal buluyormuş gibi davranırlar. Hem de bir ilişkin olsa şöyle ağızlarını doldura doldura doğrularınla yanlışlarını konuşsunlar diye beklerler. Geçen bölümde biraz bahsetmiştim. Boşandıktan sonra tekrar birisiyle birlikte olmanın çeşitli dinamikleri var zaten. Ama bütün koşullar olgunlaştı ve ufukta ciddi bir ilişki var diyelim ki. Orada da elbette çocuğu önceliğe koyduğum bir süreç işlemesi bekleniyor. ...anneler böyle yapmaz, bu yalnızca bir beklenti gibi algılansın istememekle beraber... ...bir annenin tamamen kendi kalbiyle yaşadığı bir ilişki modelinde... ...çocuğu ön plana koymasının ne kadar zor olduğunun da anlaşılmasını arzu ediyorum. Annelerin erkek arkadaş seçerken de bir süper kahramana dönüşüp... ...en doğru adayı bir kere de seçmesi ve mümkünse çocuğun... ...annenin yanında fazla aday görmemesi tercih ediliyor... Bir koca yazda kaç kere iyi karpuz yiyorsunuz bilemem ama karpuzun iyisini seçmek bile zorken annelerden beklenen şu üstün başarıya bir bakar mısınız lütfen? Üstelik de bu annelerin ilk eş seçiminde hata yaptığını da hesaba katarsak bu da iyi yük be kardeşim. Bir arkadaş sohbetinde evli bir arkadaşım boşandıktan sonra ortada çocuk varsa kadının bir başka erkekle ilişki kurmasının... Yeniden bir evde beraber yaşamaya başlamasının kendisine çok zor, hatta yanlış göründüğünü söylemişti. İnanılmaz ama gerçek. Bir kere eşinizden ayrıldıktan sonra sonsuza kadar yalnız kalmanız neredeyse toplumun tamamı tarafından pekala onaylanıyor. Bu yalnızlık sırf anne olduğunuz için size reva görülüyor diyebiliriz canım anneler. Hem de dümdüz bekarlar bambaşka kaygılarla boğuşurken siz sevgilime vakit ayırabilecek miyim? Çocuğumla sevgilimi ne zaman tanıştırmalıyım? Çocuğum sevgilimi sevmezse ya da istemezse ne yapmalıyım? Çocuğumun babası bu ilişki hakkında ne düşünecek gibi sorularda kaybolurken. iki bölümde de konuştuğum gibi birçok durumun erkekler için kadınlarda olduğu kadar zor işlememesi de işte insanın özgürlük ve adalet haklarını bir makasla parça parça kesiyor. Yine de şunu söyleyeceğim. Bence bekar anneler motivasyonunu Burada değindiğim değinmediğim, konuklu bölümlerde konuşacaklarımız ve yine unutulacak tüm zorluklarına rağmen bu kafaya göre yaşantının yeryüzündeki en mutlu yaşantılardan biri olmasından alıyor. Herkes kendi hikayesini yaşıyor ve onun için de mutlu olmaya çalışıyor. Bütün kararlar, rutinler, çözümler sizin ağzınıza bakarken dahi kontrolü biraz bırakıp sürece ve iç sesine güvenebilmekle başlıyor her şey. Çocuklarımızın da kendi hikayelerinin kahramanı olduğunu hatırlayarak da devam ediyor. Geçen gün benim Alazla ilgili kafamın içinde çok endişelendiğim ve çocuğun da başa çıkamadığını varsaydığım bir konuda... ...Alaz beni öyle bir ters köşe yaptı ki birden onun kendi yollarını kendiliğinden bulduğuyla ve geliştiğiyle yüzleştim. Şimdi durumu uzun uzun anlatmayacağım ama ben çocuk bunu böyle yaşıyordur, şöyle düşünüyordur... ...şimdi böyle üzülecek, kaos yaşanacak vesaire vesaire kaygılarımla kendimi yiyip bitirirken... O bu durumu dünyanın en normal şeyi gibi karşıladı. Sonra takip ettim. Lan dedim acaba üzerini mi örtüyor? Arkasından ne bir asabiyet, ne bir talep, ne bir yeme bozukluğu, ne bir uyku bozukluğu. Doğal olmayan hiçbir tepki ya da ihtiyaç geliştirmedi ve çok etkilendim. Bir kez daha onun da kendi hikayesini hem yazdığına hem yaşadığına ve benden bağımsız bambaşka biri olduğuna tanıklık ettim. Harikaydı, harikaydı analar anlar. Mükemmel bir andı. O andan çıkamıyorum yani neyse. İşte ben de size hikayelerinizde başarılar dilerim. Bir süre single momların hayatlarına böyle batıp çıkacağız. Umarım bir sonraki bölümü de merak eder dinlersiniz ve bay bay.